0: Diese Podcast-Folge entstand im Rahmen meines Fellowships als Mercator Journalist in Residence bei Cevedi, dem Zentrum verantwortungsbewusste Digitalisierung im Diskursprojekt Demokratiefragen des digitalisierten Finanzsektors. Vielen Dank für diese Möglichkeit. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Finance and Feelings. Ich bin Anissa Brinkhoff. Vergütung von Arbeit ist in Deutschland nicht fair, hat aber riesige Konsequenzen. Wer viel verdient, kann sich viel leisten und wer wenig verdient, steht schnell vor existenzbedrohenden Problemen. Aber das muss ja nicht so bleiben. Privilegien müssen sich nicht reproduzieren und Vergütung muss nicht unfair sein. Geld ist zwar die Grundlage unseres Wirtschafts- und Finanzsystems, aber wir Menschen gestalten ja dieses System. Wir können also auch ein ganzes System verändern. Das ist natürlich ein riesiges Projekt und der erste Schritt könnte sein, dass wir das alte System verlernen. Mit diesem Ansatz setzt sich das Unlearn Business Lab auseinander. Das ist eine Initiative von Einzelpersonen und Sozialunternehmen. Innerhalb des Labs gibt es die Arbeitsgruppe Unlearn Vergütung und mit zwei davon darf ich heute über ihre Ideen, Forderungen und Lösungen sprechen. Herzlich willkommen Nancy Koch und Julia Merhart im Podcast. Ich freue mich total, dass wir sprechen.
1: Hallo!
2: (lacht) Hallo, schön, dass wir hier sind.
0: Könnt ihr euch beide nochmal vorstellen und einmal erzählen, wie ihr im Unlearn Business Lab gelandet seid? Vielleicht
1: magst du starten, Nancy. Ja, mein Name ist Nancy, ich bin 40 Jahre alt geworden dieses Jahr und beschäftige mich seit drei Jahren oder fast vier Jahren intensiv damit, wie kann Wirtschaft anders funktionieren, wie kann Wirtschaft enkeltauglich funktionieren, was Und wo kann ich da am besten meine Energie einbringen? Wo bin ich am wirksamsten? Ich mag es total, Dinge neu zu machen, anstatt sie zu reparieren. Und ähm, deswegen bin ich tatsächlich auch im anderen Business Lab gelandet, weil auf vielen Ebenen mir Vergütung begegnet ist und ich aber gerne noch ein Stück tiefer wollte und mal was Neues bauen wollte, was, wie gesagt, in die Tiefe geht, da wo ich gerne auch hingehe sozusagen.
2: Okay, wie ist es bei dir, Julia? Ähm, ja, Mein Name ist Julia. Ich äh, bin schon sehr, sehr lange selbstständig und habe selbst zwei Firmen gegründet, ähm, unter anderem die Business and Soul School, mit der wir gerade ähm, ja, Purpose-Gründerinnen und Teams dabei unterstützen, ja, nachhaltige Unternehmen aufzubauen und es wirklich anders zu machen. Und... Ähm, Wo wir uns befinden, ist im Unternehmenssystem, was können wir im Unternehmenssystem anders machen. Und auch, womit wir uns viel beschäftigen, ist, was können wir als Individuum wirklich anders machen und wie können wir es anders machen. Und wie beeinflusst auch die individuelle und menschliche Ebene, die Unternehmensebene. Und als ich in Berührung gekommen bin mit dem Online Business Lab und den vielen tollen Menschen, die dort drin sind, ist mir aufgefallen, wie spannend und wichtig es ist, die systemische Ebene mitzudenken im, im, in der unternehmerischen Brille und der individuellen Brille, weil, wir, weil sich das natürlich alles enorm beeinflusst. Und ja, das war ein ganz großer Mehrwert, den ich im Online-Business-Lab bekommen habe. Und deshalb freue ich mich da, Teil dazu, davon zu sein. Und ja dass wir uns da gegenseitig bereichern dürfen und das ausbauen dürfen, die Veränderungen. Ja,
0: ich finde das so super spannend. Könnt ihr einmal grundlegend nochmal erklären, was ist eigentlich das
1: Unlearn Business Lab und wieso gibt es das überhaupt? Also ähm, das Unlearn Business Lab ist entstanden ganz ursprünglich aus verschiedenen Impulsen, die Lisa Jaspers und Naomi Ryland gesetzt haben. Also einmal mit dem Buch Starting Revolution, wie führen und gründen Frauen Unternehmen oder sind andere Unternehmer als äh, normal. Und ähm, daraus ist dann ein Buch entstanden, das heißt Unlearn Patriarchy, wo verschiedene Menschen verschiedene Impulse setzen zu dem Thema, wo gibt es was zu verlernen. Und das Unlearn Business Lab ist angetreten, also vielleicht erstmal die Idee, was bedeutet überhaupt Verlernen? Wir haben die Hypothese, dass wir sagen, wenn wir uns, wir müssen uns erst bewusst werden, was in uns für Strukturen wirken und was um uns für Strukturen wirken, um diese dann, ich sag mal, mehr oder minder objektiv zu betrachten und dann auch entscheiden zu können, was darf bleiben, was darf gehen, was möchte ich verlernen. Möchte ich überhaupt die Entscheidung, die ich heute treffe, in diesem Wissen oder mit diesem Wissen wirklich noch so treffen? Und was halt passiert ist, ist, dass wir verschiedene Menschen und eben SozialunternehmerInnen schon immer versuchen, andere Wege zu gehen, aber dann doch wieder an den gleichen Themen, Problemen, Punkten hängen bleiben. Und wir gemerkt haben, wir müssen da, wie gesagt, noch so ein Stück tiefer gehen. Wir müssen dann noch so ein bisschen... ähm, Also A, es ist immer schwieriger alleine zu sein, es ist immer besser, wenn man das zusammen macht und wenn wir das miteinander teilen, die Erkenntnisse, die guten Lösungen, die uns auf dem Weg begegnen und wenn wir dann noch versuchen, was ich eben sagte, bewusst zu gucken, was ist in uns, was ist um uns und wie können wir das in zukünftige Lösungen und Entscheidungen mit einbauen, um wirklich Veränderungen zu tun und haben gesagt, wir wollen dafür einen Raum haben und einen Ort haben und so ist das anderen Business Lab entstanden, dass wir gesagt haben, wir wollen radikalen Veränderungen ein Zuhause geben in Form von einem Erforschungs- und Übungsraum, der halt nicht nur so ist, dass wir jetzt versuchen, irgendwas, ich sag mal eher wie so ein Think Tank zu sein, sondern eben auch ein Umsetzungsort zu sein, wo wir direkt mit Firmen wir arbeiten zusammen sehr eng mit Wildling und Einhorn, Folk Days, wo wir also direkt auch in Umsetzung gehen können, wo wir probieren können, das, was wir, das, was wir erforscht haben, wie kann das in der, wie, wie kann ist das umsetzbar und was kommen dann für Erkenntnisse wieder zurück? Und das finde ich super spannend, dass man sich also bewusst auch immer wieder nicht nur auf der Kopfebene verbindet, sondern was ein großes Thema ist. Und vielleicht kannst du da gleich was dazu sagen, Julia. Wir eben auch sagen, wir sind so viel im Kopf unterwegs und gleichzeitig ist aber ein großer Teil unseres, ähm, unserer Kapazität, was das Gehirn angeht, was Kreativität angeht, auch in unserem Körper und das ist ein zentraler Punkt auch im anderen Business Lab zu sagen, wie bringen wir diesen Kopf und den Körper wieder zusammen und können da ganzheitliche Entscheidungen treffen.
0: Ja, sag gerne direkt was dazu, Ja, finde ich total spannend, total wichtig, den Aspekt.
2: Ich würde gerne noch eine Perspektive auch, was ist das Unlearn Business Lab auch aus so einer unternehmerischen Perspektive oder was ich einfach festgestellt habe im Business-Alltag, wo ich auch ein Unternehmen führe und irgendwie einfach viel zu tun hat im Alltag, dass oft Dinge, die man gerne anders machen möchte und davon ist ein Teil Vergütung gewesen, dass man es das im Alltag versucht und so Ansätze macht und irgendwann aber der Punkt kommt so, wir müssen jetzt eine Lösung finden, wir müssen das jetzt einfach machen. So, Ich kann da jetzt ja. nicht noch länger drüber reden. Und was ich am Unlearn Business Lab so schätze, ist, dass wir dort Räume aufgemacht haben, die wirklich offene Forschungsräume sind, wo wir uns erlauben dürfen, ein Thema ganzheitlich zu explorieren. Und da geht es einmal darum zu gucken, A, was ist denn gerade schon alles da zu einem bestimmten Thema? Also beispielsweise zu Vergütung was ist denn faktisch da, was sind für Systeme da, welche funktionieren, wo hakt es? Und was brauchen diese Systeme vielleicht noch zusätzlich? Und da anzusetzen und zu sagen, Ah, okay, was passiert denn in diesem Raum? Und ähm, was da einfach eine ganz große Rolle spielt, ist, dass wir nicht nur mit unserem Kopf und mit Fakten und mit Systemen dabei sind, sondern dass einfach unser, ja, ähm, das, wenn wir was verändern wollen, selbst wenn unser Kopf sagt, yes, diese Veränderung brauchen wir, unser Körper erstmal sagt, so, no way. <lacht> Auf keinen Fall, das fühlt sich total unangenehm an. Ich kann das nicht verändern. Und genau deswegen ist für uns das so ein großer Teil geworden. Warum fühlt sich Veränderung eigentlich oft so unangenehm an? Warum macht es uns Veränderung Angst? Können wir dem vielleicht auch einfach mal Raum geben in unserem Forschungsraum und gucken, Ah, spannend. Wir wollen hier positive Veränderungen. Das fühlt sich überhaupt nicht gut an, erstmal. Was machen wir denn jetzt damit? Und ähm, genau das das, was Nancy gerade auch gesagt hat. Ähm, das gehört für uns zu einem Hauptbaustein Connect. Connect zu unserem System. Was passiert in unserem System, wenn wir sowas verändern wollen? Und dann, was passiert auch in unseren Beziehungen, also in, in, in der Verbindung? Ähm, ja, wenn Dinge plötzlich so, schwierig, ähm, beängstigend, andersartig, äh, nicht nach linearen Plan sind. Und ja, das darf alles Raum haben in diesem Forschungsraum. Und es ist toll, so einen Raum zu haben, weil diese Erlaubnis einfach super viele Erkenntnisse in unser aller Alltag, glaube ich, so gespült haben, der der langsam zu Veränderungen führt, dass sich Veränderungen auch in unserem Alltag etablieren darf.
0: Ich finde selbst die Erkenntnisse schon mega und was du jetzt alles gerade sagst, ehrlich gesagt, total wichtig. Ähm, Aber zum Thema Vergütung nochmal, also warum ist Vergütung unfair bei uns und welche Konsequenzen entstehen daraus? Also warum habt ihr euch dem Vergütungsthema ähm, jetzt
1: angenommen? Könnt ihr das nochmal erzählen? Ich starte mal und dann kann ja Julia nochmal ergänzen. Ähm also wenn man, ich sag mal, wenn man eine Vogelperspektive einnimmt und sagt, was macht Vergütung mit uns und was macht Geld mit uns, dann ist es so, dass zum Beispiel Vergütung bei ganz vielen Menschen verknüpft ist mit einem, also der Wert meiner Arbeit, für das ich vergütete oder in dem ich vergütet werde, definiert auch ganz oft den Selbstwert der oder die Person, die dieses Gehalt bekommt. Und... Wenn wir uns die aktuellen Vermögensverteilungen in Deutschland anschauen, sehen wir, dass es riesige Scheren gibt und dass es relativ wenig wirklich Mittelklasse gibt, sondern es gibt viele Menschen, die in einem, ja, also in einem Armutsbetroffenen oder in einer Armuts, ich sag's mal, Region vergütet werden und viele Menschen, die dann äh, darüber liegen und die Mitte wird immer kleiner. Und was faktisch passiert ist, dass diese Klassensprünge, also von ich komme aus einer Arbeiterinnenfamilie und ich werde zu einem Akademikerhaushalt, werden immer schwieriger und werden immer mehr manifestiert, auch in Vergütung. Weil wenn ich zum Beispiel, also ein einfaches Beispiel, wenn ich komme aus einer Arbeiterklasse, also aus einer Arbeiterfamilie, ich wusste oft gar nicht, was kann ich überhaupt bei Gehaltsverhandlungen verlangen. Also mir fehlt einfach das das Wissen dafür oder ich traue mich das gar nicht, nach mehr zu fragen. Und dadurch werde ich automatisch oder in der Regel oft weniger bezahlt oder weniger gut bezahlt für die gleiche Arbeit wie jemand, der eine bessere Ausbildung hatte oder aus einem ähm, bildungsnaheren ähm, Haushalt kommt oder aus einer Akademikerfamilie kommt. Und das setzt sich nicht nur in Unterschieden von Klasse fest, das setzt sich auch in Unterschieden von Hautfarbe fest, von Herkunft von ähm, so vielen Faktoren. Und was wir gesagt haben ist, was wir erreichen wollen mit Vergütung ist, dass wir A, diese Klassensprünge ermöglichen, also dass wir diese, diese krass festgefahrenen Systeme aufsprengen wollen und dass wir mit unserem Vergütungssystem schon erreichen wollen, dass eine Umverteilung stattfindet, die wir uns eigentlich wünschen würden von der Politik, dass die das viel mehr fördert, dass die das viel mehr einfordert, dass die das mehr reguliert oder voranbringt. Und dass wir aber gesagt haben, solange wie das noch nicht da ist, müssen wir irgendwie eine Brücke schaffen. Und in den Unternehmen, die sagen, die wollen fairer, sozialer vergüten, dass eben diese Privilegienfrage und das, wo kommst du her, was bringst du mit, muss dann auch gestellt werden. Und wenn wir das wollen, dann müssen wir uns da auch in diese Richtung bewegen oder uns dessen bewusst werden, dass eben, wie gesagt, aktuelle Vergütungssysteme. Fast alle, würde ich sagen, reproduzieren, was im Moment schon da ist. Und wenn wir dieses System auflösen wollen und wenn wir Klassensprünge ermöglichen wollen, müssen wir heute schon mit einer Umverteilung starten. Und das können wir auch in Unternehmen starten. Dafür müssen wir nicht auf die Politik warten. Das war so der erste Ansatz. Und
0: wie genau macht ihr das? Also wie geht Verlernen? Das ist ja erstmal gar nicht so einfach, könnte ich mir vorstellen, ehrlich gesagt. Und ich kann mir auch diese ganzen körperlichen Reaktionen total gut vorstellen, dass man das irgendwie so spürt. Also wie geht ihr vor bei Unlearn-Vergütung? Also wo steht ihr da gerade? Was habt ihr gemacht bisher?
2: Jetzt ist die Frage, ob wir zuerst den Prozess oder da, wo wir stehen.
0: Gerne den Prozess. Erzähl gerne erstmal was über den Prozess.
2: Also wir haben angefangen vor zwei Jahren uns tatsächlich einmal die Woche zu treffen und um über das Thema Vergütung zu sprechen und zwar sehr konkret darüber zu sprechen, wie wollen wir uns vergüten im Unlearn Business Lab. Und dafür hatten wir einen Starttopf mit Geld und haben gesagt, okay, wir haben jetzt diesen Topf, wie verteilen wir den fair? Und dann haben wir angefangen, uns tatsächlich mit Vergütungssystemen, neuen Vergütungssystemen zu beschäftigen. New Pay-Modelle mit Unternehmen, die sich sehr viel auch mit dem Thema beschäftigen, wie Einhorn zum Beispiel, die auch ganz spannende Vergütungssysteme haben. Da kann Nancy vielleicht auch noch ein bisschen was im Detail dazu sagen nachher.
1: Oder Goldeimer. Also wirklich alles erstmal zu gucken, was was ist da sozusagen. Also wirklich so Groundwork, Recherchearbeit.
2: Und dann haben wir gesagt, okay, womit wollen wir starten? Und dann, ich glaube, Lisa oder in der Diskussion ist einfach aufgekommen, was für uns überhaupt keine Rolle spielt in diesen System und was für uns aber total wichtig ist, dass wir schauen, dass wir gucken, wie können wir Privilegien damit einbeziehen, und Privilegien, vielleicht ganz kurz, heißt nicht nur, wie viel Geld habe ich und wie viel Geld verdiene ich, sondern auch, wie viel Kapazitäten habe ich, wie viel Energien habe ich, wie viel Care-Arbeit muss ich nebenbei leisten. Das setzt sich aus auch mehreren Faktoren zusammen. Und dann haben wir angefangen, cool, darauf haben wir richtig Lust, uns mit unseren Privilegien zu beschäftigen und mit den ja, Anteilen, die da dazugehören und daraufhin das so mit einzubeziehen. Und dann ist natürlich äh, irgendwann mal der Punkt gekommen, wo wir so ein bisschen die Hosen runterlassen mussten, wo wir gesagt haben, so okay, so sieht's bei mir aus, auch ähm, da komme ich her, da sind meine familiären Hintergründe, ähm, so viel besitze ich. Und das ist natürlich, dafür haben wir erstmal auch einen Vertrauensraum schaffen müssen, um das machen zu können. Und dann ist uns aufgefallen, dass auch da plötzlich ganz, ganz, ganz viele Emotionen hochgekommen sind. Von Scham über Angst, über Nervosität, über dem Gefühl, darf ich da dazugehören, gehöre ich da dazu? Also ganz viele individuelle Themen und Gruppenthemen. Und wir haben beschlossen, das nicht zu ignorieren, sondern uns mit diesen Emotionen zu verbinden und versucht in Verbindung zu bleiben und da offen drüber zu sprechen und das klingt jetzt vielleicht erstmal wahnsinnig anstrengend, dieser Prozess, und war auch, aber ich spreche mal für mich und ich glaube, es ist so was, was wir alle ähm, so ein bisschen erfahren haben. Kann jetzt sie auch gleich sagen, wie sie es empfunden hat? Aber für mich war das einer der wertvollsten Räume, wo ich offen sprechen durfte, offen meine Gefühle äußern durfte, wo ich so viel dazugelernt habe, wo ich mich plötzlich ganz anders einordnen durfte, wo ich plötzlich einen Platz gefunden habe. Also ich hatte ganz viele emotionale Erkenntnisse und ganz viele faktische Erkenntnisse und ähm, habe eine unglaublich tiefe Verbundenheit zu diesen zu diesen Menschen, die ich, wo, ich, wo ich übrigens, wir kannten uns vorher nicht gut. Ja, und das ist einfach... Ähm Daraus ist auch einfach die Überzeugung entstanden, dass es sich wirklich lohnt, sich über Privilegien auszutauschen, da ein offenes Gespräch drüber zu führen, da zu lernen drüber und in Verbindung zu bleiben, trotz dieses schweren Themas. Und ja, da sind wir jetzt gerade dabei, wie können wir diesen Raum für mehr Menschen öffnen? Wie können wir den auch so öffnen, dass der für alle gut zu halten ist? Wie weit wie tief will da auch jemand gehen und nicht. Und da sind wir jetzt gerade am Tools entwickeln und ähm, ja, am Räume öffnen, am Explorieren mit anderen Menschen.
1: Genau. Und Nancy, gerne Genau. Also, ergänzen. Ähm, was mir noch wichtig ist, ist so ein bisschen, das Wort Privileg ist ja gerade in irgendwie jeder, jeder Munde sozusagen. Und... Mir ist es wichtig, das einmal so für mich auch nochmal zu definieren, oder was wir darunter verstanden haben, ist, wenn du ein Privileg hast, ist das per se erstmal nicht schlecht. Das ist, das ist wie wie so ein bisschen Lotterie, du hast es oder du hast es nicht. was es aber macht, ist, es gibt dir mehr Rückenwind. Also wenn man sich so vorstellt, man fährt mit dem Fahrrad einen Berg hoch, dann haben die anderen haben halt irgendwie das leichtere Fahrrad mit der besseren Gangschaltung vielleicht sogar noch Motor dabei und noch Rückenwind. Und für andere ist es halt ein klappriges kleines Klapprad, was wo schon immer mal irgendwas abfällt. Und das geht, ging uns gar nicht darum, irgendwie jemanden zu verurteilen oder zu sagen, du bist jetzt besser oder schlechter, weil du mehr oder weniger Privilegien hast, sondern in ein Bewusstsein dafür zu kommen. Wie ist meine eigene Privilegienbiografie? Weil es gibt ja auch Punkte, wo du, keine Ahnung, dann hast du vielleicht mehr geerbt, hast dafür aber Gewalt in deiner Kindheit erfahren oder einen Missbrauch in deiner Kindheit erfahren. Und es ist, glaube ich, wichtig, das zu sagen. Es geht nicht darum, Dinge zu verurteilen, sondern bewusst zu machen. Also ein eigenes Bewusstsein für die eigenen Privilegienbiografie zu finden und dann halt zu schauen, was habe ich vielleicht auch für eine Verantwortung aus meiner eigenen Privilegienbiografie. Und für mich war es tatsächlich ein Prozess oder in dem Prozess so, ich hatte sogar eher so so eine Erkenntnis von, ich habe immer gedacht, ich bin so voll krass privilegiert und ich äh, bin weiß und habe blonde Haare und ähm, so. mir fällt alles zu. Und in diesem ganzen Austausch ist mir dann bewusst geworden, wo ich das doch nicht hatte. Also wie gesagt, ich, ich komme aus einer Arbeiterinnenfamilie, ich komm aus dem, bin im Osten geboren, bin da groß geworden. Und ähm, einfach auch an so Punkten zu sein, wo ich dann gemerkt habe, krass, okay, Deswegen fühle ich mich manchmal in Räumen unwohl oder deswegen kann ich vielleicht eine bestimmte Sprache nicht sprechen oder weiß nicht, welche Worte ich benutze oder so. Von daher war das für mich ähm, war das für mich krasse Erkenntnisse, die manchmal auch ein bisschen wehgetan haben, um zu merken, wo sind eigentlich meine eigenen Grenzen und wodurch ich es aber auch jetzt lernen konnte, auch manchmal einfach nach Hilfe zu fragen. Also ich habe früher halt nie nach Hilfe gefragt und jetzt kann ich aber äh, Menschen, wo ich weiß, die sind anders groß geworden oder die haben so die Situation schon gehabt, dann kann ich halt auch nachfragen, kann sagen, hey, was mache ich denn da jetzt so? Oder was ist denn da üblich? Wie gesagt, mit diesem Gehaltsthema zum Beispiel, was ist da üblich zu verlangen? Also ähm, es ist, ich mag es sehr diesen Moment, den wir da geschaffen haben von wirklich das zu teilen, offen offen sich zu offenbaren und das für sich selber zu erkennen und auch im Austausch mit dem anderen zu erkennen, was macht das mit mir, was bewegt das, welche Gefühle hängen da dran, welche Glaubenssätze hängen da dran, auch so, was, wie, was ich vorhin sagte mit dem Geld, was, was ist eigentlich Geld in meiner Familie, was bedeutet das, welche Glaubenssätze hängen da an dem Geld, äh, was bedeutet Geld für mich, wie kann ich dem die Macht auch entziehen, also wie kann ich mir die Macht wieder zurückholen und so. Also da ist ganz viel passiert und das, was Juha halt auch sagt, wir sind da gerade dran, die Tools dazu zu entwickeln, wir haben einen eigenen Privilegiencheck erstellt, wo wir gerade gucken, wie können wir, den, ähm, wie können wir den teilen oder mitteilen oder benutzen. Der ist gerade auch in einem Check nochmal, in einem Sensitivity-Reading. Also wir sprechen mit verschiedenen Menschen nochmal darüber, ist der gut formuliert oder müssen wir auf irgendwas achten. Und dann, wie gesagt, schauen wir uns haben wir uns die Vermögenssituation angeschaut, die Kapazität und Care-Situation und was ist der Bedarf der einzelnen Personen auch. Also wie viel brauchst du wirklich? Fragst du tendenziell nach mehr oder nach weniger, was du brauchst? Weißt du überhaupt, was du wirklich brauchst? Bist du dir dessen bewusst, wie deine Fixkosten und deine variablen Kosten sind? Das war auch ein sehr spannender Austausch. Da mal reinzuschauen und zu gucken, okay, wie sieht denn so deine eigene Bilanz aus und wie viel bräuchtest du denn, wenn du... Äh das und das für dein Alter vorsorgen willst zum Beispiel. Ähm, ja, aber es ist wie gesagt war eine spannende Reise und die ist, geht halt noch weiter und wir sind halt gerade an dem Punkt, wo wir, wo wir Schritt für Schritt die Dinge ich würde mal sagen, Schritt für Schritt in eine Form packen, dass sie auch verdaubar ist. Es ist, schon, es ist schon auch ein intensiver Prozess gewesen und wird es auch immer sein.
0: Ja, klingt ja auch nach so richtig konkreter Finanzbildung, die ihr damit irgendwie noch so ein bisschen abdeckt, (lacht) mal eben nebenbei. Ähm, Und ihr meintet schon, Ergebnisse voll schwierig, weil manchmal ist man vielleicht auch in einer Situation, wo man denkt, ja wir müssen jetzt aber mal zu Ergebnissen kommen, aber das ist überhaupt nicht der sinnvollste nächste Schritt. Habt ihr schon was? Also wie kann denn Vergütung aussehen? Mir ist so ein Beispiel aus einem anderen Interview mit euch beiden in Erinnerung geblieben. Ich glaube, da war das in der Überschrift oder in der Unterüberschrift. Was ist, wenn die Putzkraft mehr verdient als Geschäftsführerin, weil sie halt von weniger Privilegien profitiert als die Geschäftsführungsposition. Und da ist mir so ein bisschen das Ausmaß klar geworden. Also natürlich krasses Beispiel, aber ja, also wie könnte denn Vergütung anders aussehen? Welche Ideen habt ihr schon entwickelt?
2: Wir haben gerade ein ganz spannendes Experiment gemacht in einem Workshop, von dem ich vielleicht erzählen kann. Und zwar haben wir unterschiedliche Personas entwickelt, darunter ein Martin, der Geschäftsführer ist, der unterschiedliche äh, Einnahmequellen hat, zum Beispiel auch noch irgendwie Aktien, Immobilien, ähm, hat ähm, zwei Kinder, allerdings äh, zu Hause die äh, Kinder gepflegt, werden gepflegt, auch äh, durch anderes Personal etc. pp. Ähm, ein, ja, äh, Menschen und äh, unterschiedliche Berufe, also aus dem Bereich Marketing, ähm, aus dem Bereich äh, Lager, Lagerarbeit und äh, was war die Office, Ad- die Office Assistant. Die, genau, Office Assistant und die alle unterschiedliche Privilegien und unterschiedlichen Gebieten, Kapazitäten hatten, unterschiedliche gesundheitliche Situationen, unterschiedliche ähm, Pflegearbeiten zu machen hatten. Und am Ende ist dabei rausgekommen, dass der Geschäftsführer ähm, weniger verdient als der, die Person, die im Lager arbeitet. Und äh, danach haben wir die Menschen, die, jeder hat eine Persona bekommen und ähm, in diesem Workshop und dann haben sich diese Menschen ähm, quasi unterhalten über die neue äh, Vergütungssituation, die jetzt hier am Start ist äh, in diesem Unternehmen unter diesen Personen. Und ich glaube, wenn wir darüber sprechen, dass wir ein Vergütungssystem neu denken wollen, dann ist es als allererstes mal spannend, sich so überlegen, okay, wie, wie sieht eine komplett andere Vergütung aus und was macht es mit uns allen, wenn wir uns darüber unterhalten? Und das war hochinteressant, was da äh, passiert ist. Und sich auch in andere Personas reinzuversetzen. Was passiert eigentlich mit mir, wenn ich jetzt äh, eine Lagerarbeiterin bin, die plötzlich doppelt so viel verdient wie vorher? Und man müsste ja denken, dass das als allererstes mal so, boah, richtig toll. Und es kamen dann aber danach auch einfach ähm, so Kommentare beziehungsweise so, ich fand es total schwierig, plötzlich zu vereinbaren mit irgendwie mir selbst, mit meiner Arbeit, mit den Menschen, mit denen ich in meinem Umfeld bin, zu rechtfertigen, dass ich plötzlich so viel Geld verdiene. Und die Diskussion ging auch ganz viel dahin, okay, der Geschäftsführer in dem Fall äh, war einfach so, ja, aber diese Person hat total viel Verantwortung und womit ist es denn gerechtfertigt, dass der jetzt so viel weniger verdient, weil der hat ja voll viel Verantwortung und Personalverantwortung und das ist die interessante Diskussion, die wir führen müssen oder die wir uns, über die wir uns austauschen können und dazu eine Haltung zu entwickeln und zu gucken, so, wow, was passiert hier eigentlich und äh, wie kann denn der Geschäftsführer das dann plötzlich irgendwie rechtfertigen und das war auch ein sehr spannender Punkt, der dann irgendwie noch rauskam, so, dass sich plötzlich Martin überlegt hat, Womit rechtfertige ich denn jetzt eigentlich, dass ich so viel arbeite? Könnte ich mich hier (lacht) nicht auch irgendwie in dieser Zeit um meine Kinder kümmern? Wenn ich jetzt nicht mehr so krass viel verdiene, müsste ich noch so viel Leistung bringen? Und da auch diesen Zusammenhang zu sehen, ah krass, was wirkt denn eigentlich in uns? So, ah, wenn ich ganz viel Leistung gebe, bekomme ich auch ganz viel Geld und will ich mich aber nicht vielleicht auch viel lieber weniger Leistung bringen? Und ja, ich glaube, diese Unterhaltung ist extrem spannend, da zu gucken, Was passiert, wenn wir Vergütungssysteme komplett neu denken?
1: Und neu bewerten auch, ne? Also, ich meine, in diesem Beispiel ist ja quasi, wird die Verantwortung des Geschäftsführers ja höher bewertet mit mit einem Geldwert, anstatt die Arbeit von von einem Lager, von einer Lagerarbeiterin. Ähm, Ist das denn wirklich so? Also, mit wem, wenn einer nicht zur Arbeit kommt, wo würde denn das Geschäft noch laufen und wo nicht? Oder wie bewerte ich die care die eine Putzkraft leistet im Vergleich dazu? Wenn aber jemand gar nicht mehr putzt, wie ist es dann? Also da wirklich in diese Gedankengänge mal reinzugehen, das ist ganz spannend. Und wie wir das konkret machen, ist in der Regel so, oder das, was wir jetzt bei uns gemacht haben, war, dass wir immer wie so ein, ich sag mal, wie so ein Betrag, den alle kriegen. Und dann kommt... Für, ähm, für, für den Privilegenteil was drauf oder was runter, dann geht was drauf für Kapazität und Care, also wie viel Kapazität hast du selber zur Verfügung, kannst du wirklich acht Stunden aufgrund deiner gesundheitlichen Situation arbeiten ähm, oder ähm, wie viel care übernimmst du für dich selbst oder für andere wie viel Bedarf hast du, was ich vor uns schon sagte, es kann ja dann auch rauskommen, du würdest x, y und z verdienen, aber vielleicht bräuchtest du tatsächlich viel mehr oder vielleicht bräuchtest du auch tatsächlich viel weniger, vielleicht kannst du auch sagen, ich brauche diese, dieses Geld gar nicht. Aber im Prinzip ist das, das, das die Basis, also immer so einen Grundbetrag zu haben, der sich dann erhöht oder in einem bestimmten Band sich bewegt, sozusagen, wo dann die Umverteilung stattfindet. Und eine Sache noch zu den Kapazitäten vielleicht, um das klarzumachen. Es geht uns nicht darum, dass wenn du jetzt zum Beispiel nur sechs Stunden am Tag arbeiten kannst, du weniger verdienst, sondern dass es eben ausgeglichen wird. Du würdest genauso viel verdienen wie jemand, der acht Stunden arbeiten kann. Weil es einfach, du hast ja auch da, was ist gerecht und was ist nicht gerecht. Du hast ja deine Krankheit oder deine Einschränkung ja nicht ausgesucht und äh, kannst da nichts dafür, sondern das ist einfach was, wenn wir sagen, wir wollen fair und gerecht verteilen, dann müssen wir das mit betrachten und müssen das gleichwertig betrachten.
0: Ich wollte auch gerade sagen, wer hat eigentlich diese acht Stunden als Referenzgröße festgelegt? Das ist ja auch sowas, was aus vergangenen Jahrzehnten noch an uns dran klebt, als Care und Erwerbsarbeit voneinander getrennt waren. Ähm, ja, wo man auch definitiv drüber diskutieren muss, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist und richtig ist und nur was für den einen richtig ist, muss ja nicht für die andere richtig
1: sein. Und ich muss da kurz was dazu sagen. Und ich glaube halt wirklich auch, dass wir, wenn wir, wir haben das so krass internalisiert, dieses Leistungsprinzip und Leistungsdenken, was mir begegnet ist, in, ich, also ich war vorher fest angestellt, 18 Jahre und bin jetzt, wie gesagt, vier Jahre selbstständig. Was ich festgestellt habe in den letzten vier Jahren ist, ich schaffe manchmal viel mehr oder ich schaffe eigentlich immer viel mehr in einem anderen Zeitraum. Also ich sag mal, ich kann in zwei Stunden heute viel mehr schaffen als früher in der ganzen Woche, wo ich aber jeden Tag acht Stunden gearbeitet habe, weil ich heute diese zwei Stunden arbeiten kann, wenn ich in der richtigen Kraft dazu bin. Und dann ist es wie so, bin ich im Flow und dann geht das ganz anders von der Hand, als wenn ich da sitzen muss von neun bis fünf und das dann abarbeiten muss. Das macht total viel mit einem.
0: Also geht mir H genauso, seitdem ich selbstständig bin, denke ich mir auch manchmal... Ich kann doch jetzt nicht aufhören zu arbeiten. Ich kann doch jetzt nicht fertig sein. Der Tag. Ich habe doch erst drei Stunden was gemacht, aber ich war halt. Es war meine produktive Uhrzeit. Es waren meine Tätigkeiten, die mir liegen Und zack, zack, zack ist der Kram halt irgendwie fertig. Yep, da muss man auch eine Menge noch ähm, verlernen Wie wollt ihr denn oder wie motiviert ihr andere mitzumachen? Also gerade Geld und Vergütung und dann das ganze Wirtschaftssystem und was damit hinten dran hängt Boah, das ist ja echt ein ganz schön dickes Brett, was ihr da bohren wollt. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch ganz viele sagen, Bonne, in diesen Konflikt möchte ich mit mir selber auch nicht reingehen. Oder ähm, ich arbeite auch gar nicht in einem Umfeld, in dem wir diese Art von Diskussion überhaupt führen können. Da ist überhaupt gar keine Anerkennung sozusagen für diese Art von Fragen. Also wie f- motiviert ihr weiterzudenken oder ja... Eure Art, sich zumindest mal anzugucken und sich anzuhören?
2: Ich äh, habe irgendwie das Gefühl, dass äh, wir da gar niemanden so großartig überzeugen müssen. Okay. <lacht> das ist mein Gefühl gerade, sondern dass ein sehr großes Ja, ich bin dabei eher ist. Und ich habe das Gefühl, das liegt irgendwie daran, dass ja gerade irgendwie so Veränderungen in allen, allen, allen Bereichen irgendwie wir uns auch immer bewusster werden okay, es ist notwendig und wir tun vielleicht eh schon was mich beschäftige damit, ich bin total überfordert, ich weiß einfach nicht wie und ähm, irgendwie funktioniert es auch nicht so richtig und irgendwie bin ich frustriert und ich habe irgendwie ein bisschen Schiss und dann ist es hier eine Krise und da eine Krise und dann ist eine Wirtschaftskrise und dann ist irgendwie noch die Klimakrise und dann habe ich in meiner Arbeit vielleicht auch noch eine Krise und ich habe das Gefühl, wir wünschen uns irgendwie, irgendwo, alle auch eine Veränderung, wissen aber nicht, wie es geht. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das, was wir tun und was ja auch viele andere Menschen gerade tun, ist, Räume anzubieten, um sich offen darüber auszutauschen. Wir spüren das, was getan werden muss. Wir wissen nicht, wie es geht. Lass uns zusammentun und gucken, was haben wir schon, was brauchen wir noch. Und wenn ich da anfange, drüber zu reden, dann bin ich einfach voller Begeisterung, weil Seitdem ich darüber reden darf mit anderen Menschen und meine Gedanken teilen darf und meine Fragen teilen darf und das, was cool ist, was ich schon, was ich rausgefunden habe, was funktioniert und wo ich dann aber auch irgendwie merke, so, wow, da ist was, was überhaupt nicht funktioniert. Was denkt ihr denn darüber? Wie cool es ist, sich darüber auszutauschen und jeder hat ja andere Bausteinchen, die sich zusammensammeln und wo man dann wieder Neues draus macht. Also es ist toll, Räume zu haben und Jeder, der irgendwie spürt, ich habe einen Wunsch nach Veränderung und diese Krisen sind zu groß. Austausch, Community, Menschen, die dieselben Gedanken haben, die dieselben Fragen haben, die dieselben Emotionen dazu haben. Es es gibt nichts Schöneres. ähm, Irgendwie für mich gerade ganz persönlich. Und ähm, ich glaube, wir sind da relativ undogmatisch, sondern einfach so, hey, wer Bock hat, wir beschäftigen uns mit
1: crazy Themen, Kommt dazu. Ja, und ich glaube auch, ich glaube nicht, dass man Menschen, also sicherlich wissen wir alle, wie wir Menschen überzeugen, aber das bringt keine nachhaltige Veränderung. Und was wir gesagt haben, ist, dass, wie gesagt, der Raum ist offen und dass wir auch sagen, wir haben jetzt nicht die ultimative Lösung, wir, wir teilen aber sehr verletzlich und sehr authentisch, was uns passiert ist und gehen total gern in die Verbindung. Und ich glaube, dass das wirklich so ein Ich glaube schon, dass dass viele Menschen, die eben merken, dass es nicht mehr anders geht oder dass sich was bewegen muss, auch so ein Bedürfnis nach dieser Verbindung haben mit mit Leuten, die die schon ein Stück gegangen sind oder die andere Wege gegangen sind, wo man sich traut, alle Fragen zu stellen oder auch alles zu erzählen. Und ich glaube, das ist das, was was uns auch ausmacht und was ähm, was wir gut transportieren können und Tatsächlich gibt es auch viele SozialunternehmerInnen, die schon auf dem Weg sind, die schon viele Wege gegangen sind und die auch da auch das Bedürfnis ist, sich auszutauschen und vielleicht mal noch eine andere Frage zu stellen oder das mal zu challengen oder nochmal irgendwie abzutauchen. Und tatsächlich ist es eher so, dass wir viele Leute haben, die, die das super spannend finden. Und ich glaube auch, dass es wirklich so ist, dass es also mir ganz persönlich, ich glaube, dass dass halt die Veränderung beginnt halt im ganz Kleinen und das ist total okay, wenn jetzt ein Unternehmen zu uns kommt und uns Fragen stellt und nicht sofort in den komplett privilegienbasierten Vergütungsprozess einsteigt, sondern wenn einfach ein Bewusstsein erstmal entsteht für die Themen, für die Dinge. Was sind blinde Flecken? Wo kann ich noch hingucken? Was kann ich vielleicht anfangen? Und bei dem einen ist es vielleicht ein transparenter Vergütungsprozess und dieses Bewusstsein zu entwickeln. Es gibt da unterschiedliche Privilegienstrukturen bei uns und andere sind schon ein ganzes Stück gegangen und gehen dann halt noch tiefer. Aber ich glaube, das ist total. Jeder Schritt ist okay und ähm, umso mehr wir in das Bewusstsein kommen, umso besser so und ähm ich glaube, ich würde
2: auch noch gerne was dazufügen, weil ich glaube, was uns auch bewusst geworden ist in diesem Prozess, egal wie weit wir da gegangen sind, es, wir sind nicht fertig, wir gehen diese Veränderungen gemeinsam und da können wir uns supporten. Das ist genau das, was Nancy gerade sagt. Wenn wir haben einfach auf unserem Weg, sowohl als Unternehmerinnen als auch im Business Lab, haben wir irgendwie Sachen gefunden, die funktionieren, die wir Dinge, die wir schon verlernt haben oder die wir gerade am Verlernen sind. Und dann kann man die weitergeben und sich aber trotzdem auch immer bewusst zu sein, dieser Prozess nimmt kein Ende. Und das ist eigentlich, also was heißt, es nimmt kein Ende, das stimmt nicht, aber es ist einfach ein cooler Weg, den man gemeinsam besser geht.
0: Ja, wobei ich kenne ähm, einige Bubbles oder auch Unternehmen, wo ich weiß, dass genau das, wir sind nicht fertig und wir, sind vielleicht, wir werden vielleicht nie fertig sein, riesig viel Angst Hervorruft. Also dieses, oh mein Gott, wir müssen aber in Ergebnissen und in finalen irgendwie was Projekten ähm, denken. Also, das ist ja auch schon sehr ähm, verankert in unserer Gesellschaft.
2: Und genau glaube ich, das ist der Punkt, auf den wir im Unlearn Business Lab den Fokus haben. Nicht, glaube ich, sondern das ist es, was wir uns <lacht> zum Fokus gemacht haben. Ja. Weil Veränderung, auch wenn sie positiv, immer Angst macht. Unser System, ich habe vorgestern einen neuen Begriff gelernt, und zwar unser menschliches System ist neophob. Das heißt, unser System hat Angst vor Veränderung. Und sich damit zu beschäftigen und dieser Angst auch Raum zu geben, ist für uns essentiell, um diese Veränderung zu gehen. So, wir können diese Veränderung nicht ohne diese Angst gehen. Und was wir gerade verlernen wollen, durch diese Angst nicht in Druck zu verfallen und in die Produktivität, sondern genau das Gegenteil zu machen. Zu sagen, hier ist gerade Druck, hier ist Produktivitätsstress. Wir hören jetzt mal auf, irgendwas zu machen. Und dann kommt noch mehr Stress.
1: Und, und es ist halt wirklich, wie gesagt, die Demut vor dem Prozess jedes einzelnen Unternehmens, weißt du? Also ich glaube, es ist total okay. Es gibt halt Unternehmen, die sind halt noch voll in dem, weißt du, die sind wie sie finanziert, die haben quartalsweise Abgaben, die haben den Stress dabei, die sind in einem Low-Margin-Bereich. Dass die sich jetzt mit sowas nicht auseinandersetzen können, das ist irgendwie, fühlt sich für mich total logisch an. Und wenn die aber irgendwann mal einen Talk von uns hören und sagen, ach krass, okay, Vielleicht macht es doch Sinn, nochmal zu schauen, was habe ich als Unternehmer oder Unternehmerin für Privilegien gesammelt in meinem Unternehmen und wie kann ich denn eine Umverteilung in unserem Unternehmen schon mal anfangen oder strukturieren. Auch das ist ja schon cool. Ähm, ich glaube, dass, das, wie gesagt, das hat alles seine Berechtigung und wir wollen halt, wie gesagt, wir wollen halt schon mal anfangen, ähm, fair, sozial, gerecht was zu bauen und Stück für Stück so. Also es ist... Es ist es bleibt, eine, also, es ist natürlich eine Utopie, mit der wir, mit der wir, in der wir leben, in der wir jetzt arbeiten und uns versuchen, das zu gestalten. Und ähm, umso mehr Menschen davon so kleine Inspiration-Sparkles bekommen, umso schöner sozusagen. Aber ähm, ich, wie gesagt, ich möchte da niemanden verurteilen, weil ich glaube, es, ist, ist schon, es bedarf schon auch einer eigenen Bereitschaft.
0: Ja, das unterschreibe ich zu 100 Prozent. Ähm, eine letzte Frage noch an euch. Ihr hattet am Anfang auch schon mal so ein bisschen angerissen, ja, Politik, wären die die Systeme verändern könnten und die einen großen Einfluss hätten, solange die aber sich dem Thema nicht so annehmen, fangt ihr halt schon mal an und ähm, ja, Widmet euch einfach schon mal dem Thema und fangt schon mal an, Lösungen zu erarbeiten. Aber Welche Rolle spielen denn Politik und vielleicht Regierungen auch bei euch aktuell? Arbeitet ihr zusammen? Habt ihr da Visionen? Habt ihr da Ziele? Also ähm, ja, wie sieht das
1: aus? Also ganz aktuell ist es so, dass wir tatsächlich vom ähm, Bundeswirtschaftsministerium eine Förderung bekommen haben für äh, die Stärkung von Sozialunternehmen, also gemeinwohlorientierte Unternehmen. So ganz konkret, das ist für uns super, damit wir unsere Inhalte noch zugänglicher machen können, also dass wir ähm, einmal ein Event veranstalten können für SozialunternehmerInnen und gemeinwohlorientierte Unternehmen und dass wir eine Community aufbauen können, das hat uns jetzt wirklich gut geholfen. Tatsächlich ist das aber die einzige Richtung, in der wir gerade zusammenarbeiten mit Politik und Regierung. Und... Ich würde mir da viel mehr wünschen. Tatsächlich glaube ich, ist aber in Politik gerade ein sehr aufmerksamkeitsgesteuertes ähm, ist sehr aufmerksamkeitsgesteuert und ich bin ich glaube auch da könnten wir noch mal bewusster drauf gucken, wer legt denn die Aufmerksamkeit fest und äh, in welche Richtung entwickeln sich Aufmerksamkeiten und ist das wirklich gesamtgesellschaftlich? relevant, was da diskutiert und verhandelt wird oder gibt es da bestimmte Lobbyvereine, bestimmte äh, ähm, Einkommensklassen, die da eine größere Berücksichtigung finden als andere und ich würde mir da persönlich, also wie gesagt, meine ganz eigene persönliche Meinung, viel mehr Dialog von der Politik mit BürgerInnen wünschen aus allen Schichten und aus Was was braucht es eigentlich? Was bedeutet soziale Marktwirtschaft für uns wirklich? Und wie wollen wir das in Zukunft leben? Da ist es mir gerade sehr verschoben und nur in einer bestimmten Richtung unterwegs.
0: Okay, allerletzte Frage. Wo kann man euch folgen? Wo kann man sich darüber informieren, wie der Stand eurer Arbeit ist? Was es vielleicht auch aus den anderen Labs gibt, die ihr noch habt?
2: Also ich würde sagen, die Website uh, unlearnbusinesslab.com ist eine sehr gute Anlaufstelle, um zu sehen, uh, was wir allgemein machen und was gerade für Projekte im Laufen sind. Und der Newsletter auf der Webseite ist auch das Nummer-eins-Tool, wo man gut erfahren kann, auch in nächster Zeit kommen ganz viele tolle Projekte die auch eben durch diese Förderung kostenlos zugänglich sein werden. Eine Community, ein Event, neue Labs. Also es sind bis Ende des Jahres richtig, richtig tolle Projekte, die wir gerade vorbereiten und die jetzt dann tatsächlich auch in den Lounge gehen und im Newsletter auf jeden Fall äh, alles in Erfahrung gebracht werden kann. Ansonsten gibt es Instagram noch, wo auch immer mal wieder pointiert äh, Themen auftauchen sehr gut. Ich bin total gespannt
0: und hoffe, dass ich mir möglichst viel angucken und anhören kann, was ihr so entwickelt und präsentiert in der nächsten Zeit. Ich danke euch total, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, dass wir gesprochen haben. Danke für die Aufnahme, ihr Sehr beiden. Sehr gerne.
2: Danke für das nette Gespräch. Sehr gerne. Und ja, danke für die Einladung. Das war's auch schon mit der Folge. Ich hoffe, euch hat
0: das Hören des Gesprächs genauso viel Freude gemacht, wie mir das Aufnehmen. Dies ist ja noch ein ganz kleiner und junger Podcast, deshalb würde ich mich wahnsinnig über Bewertungen und Kommentare auf Spotify, iTunes und Co. freuen, um mehr Reichweite und Sichtbarkeit zu bekommen. Tausend Dank euch und bis zur nächsten Folge.